0: KMU Stories. Der Nick Hartmann und die grossen Geschichten der kleinen und mittleren Unternehmer. Am Podcast vom Swiss Venture Club.
1: Das ist eine weitere KMU Story, eine spannende Geschichte. Heute mit dem Pascal Pieri. Und er macht Fleischersatz. Äh, ja. Also, das, das, eigentlich bist du gerade Fleisch. Planted ist äh, ein erfolgreiches Unternehmen. Es ist sogar das erfolgreichste Unternehmen in dieser Branche in Europa. Herzlich willkommen, Pascal. Freut mich sehr, bist du da. Merci, ich freue mich auch. Und du siehst gesund aus. Es fehlt dir an nichts. Ja,
0: ich, mir geht es gut. Ich glaube, für alle unseren Kunden geht es gut, hoffentlich. Weil, äh, wir möchten Fleisch aus Pflanzen, wenn weißt du richtig sagst. Wir machen nicht Fleischersatz, wir machen Fleisch aus Pflanzen. Weil ich glaube nicht, dass Fleisch unbedingt ein totes Tier muss sein. Sondern es ist vor allem die Struktur. Es ist ähm, der Nährwert, es sind die Proteine. Es ist Center of Plate. Also was so ich, genau, es, es ist es drin. Genau, aber es ist ein Stück Kultur. oder? Darf und, ich noch etwas fragen? Ja, okay. es ist Fleisch noch? Nicht aktiv, nein. So für Tastings und so.
1: Also wenn man die
0: zwingt, <lacht> nicht aktiv. <lacht> das war schon fein, aber nein, also nicht aktiv. Ich würde nie zum Konsum beitragen. Sozusagen. Wärst du so lieb und würdest plante dir mal vorstellen, die Firma? Mhm. Wir sind ein bin auf Drei Jahre. Jetzt, äh, vor einem Monat haben wir es drei Jahre gefeiert in, in Chemtal bei uns, in der, in der Fabrik, in den Büros, in den Labs. Wir sind inzwischen 180 Leute in sechs Ländern. Relativ schnell gewachsen. Ähm, was uns immer wichtig war, ist, wir wollten eine Technologie entwickeln, oder wir haben über eine Technologie geschaffen wo Fleisch neu definiert im Sinne von gesund, ähm, nachhaltig, rein pflanzlich nachgebaut. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Ich ähm, Fleisch ist etwas mega Komplexes, also Muskelfasern und so. Und wir haben angefangen mit Bulli, weil wir Boulé-Stücke extrem gut machen können extrem nachhaltig und clean und, und natürlich. Ähm, und hatten da so vom Markt, das ist gut angekommen, so gut, dass also wir, wir expandieren müssen. Wir Welle auf Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, inzwischen auch UK. Und ähm, ja, wir sind so ein Food-Tech-Unternehmen, das eigentlich Technologie treibt. Zwischen 55 Leute in der Forschung, Entwicklung, Engineering, die wirklich an der Technologie schaffen also Strukturierung an der nächsten Generation Fleisch. Ähm, und gleichzeitig werden wir diese Lösungen auch am Markt bringen. Wir wollen sie wie den testen, international testen und auch wachsen und Leute erreichen. Du warst äh, etwas über, über
1: 30, gewesen, wo, wo du mit dieser Idee angefangen hast. Ja, gehen wir schnell gehen wir zurück, und zwar
0: müssen wir auf Amerika. Ich bin immer gerne raus. Um <lacht> ähm, bin 16. Ich war das erste Mal in den USA, das Austauschjahr. Das ähm, ist gar nicht so speziell wegen der USA. Ich war einfach gerne aus der Schweiz. Ich habe gemerkt, so, die Schweiz gefällt mir sehr, das ist meine Heimat. Ja, unsere Heimat, tolles Land, gute Grundlage, aber die Welt passiert dosse <lacht> Wir sind ein extrem kleiner Teil. Ich glaube, mich hat die fremde Kulturen immer interessiert, wie Leute leben, wie ja, Leute so ihr Leben gestaltet. Und als ich nach Studium Studium mit der HSGB dem Mikro angefangen habe, hatte ich die Möglichkeit, mit dem, mit dem Programm damals auch in die USA zu gehen. Jockey hat Sweetworks gekauft in Buffalo, New York. Mhm und äh, ich bin dort ein Jahr rüber und dann noch zwei Jahre blubbe äh, ausgewandert und damals auch so ein bisschen, ja eigentlich so aus einer Konsumentenperspektive nicht das Fleisch aus Pflanzen inegeröstet ich habe Beyond und Impossible Burgers auch von Essen und gefunden das schmeckt eigentlich ganz gut und das löst so wenig das Grundproblem und dann ist das dann ist das kopieren nein ich würde es nicht sagen weil also das Grundproblem löst oder es ist so ja es ist jetzt nachhaltiger mhm. Es schmeckt einfach noch so und ist nicht wirklich gesund, aber das kann man doch besser machen. Das war, glaube ich, so der, der Grundsatz war, Frage. Was, was ist nicht wirklich gesund? Ja, die langen ingredients lists Also wie die, 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 die meisten Burgers von 20 plus äh, Zutaten, wo die meisten Leute kaum können aussprechen. Äh, Ich glaube auch nicht unbedingt, dass unser Verdauungstrakt dazu da ist, Methylsäulosen abzubauen in großen Mengen. Äh, das merkst du oft, wenn es ist. Das sind und, so die ersten er- er- Ersatzprodukte, g'si? genau. Mhm genau Und äh, glücklicherweise ist mein Cousin der Lukas ist, äh, gerade fertig, also fertig geworden mit seinem Ph.D. in Food Science oder ETH und ich habe ihn einfach mal gefragt, wie kann man Fleisch aus Pflanzen nicht auch natürlicher, nachhaltiger, besser machen. Also mehr auf die Faserstruktur gehen äh, und wirklich so Stückchen machen. Wir haben uns dann ja, eingeschlossen an der ETH, Erik der Chris ist dazugekommen ähm, das und sind alles Food-Technologen? Nein, nein, wir sind ein recht diverses Gründerteam. Äh, Chris ist mit mir in Kanti, hat an der Uni Zürich Finance studiert, und hat dann ähm, Restaurants geführt aus, aus Owner-Perspektiven, also in der, fin- in der Finanzbranche geschafft. Ähm, Erik und Luki sind Food-Scientists, genau. Wir sind auch so charakterlich recht unterschiedlich. Ich glaube, das dass hilft, wenn man ja, ein, ein diverses Team zusammenstellt, das aber extrem fokussiert auf eine Mission schafft. Den dann habt ihr euch eingeschlossen. Nein! Nein! Ä- <lacht> wir sind recht viel getestet. Äh, äh, <lacht> wir sind recht viel gut testen, Weil ich glaube, mit Einschliessen machst du kein gutes Produkt. Wir haben damals so jedes Restaurant in Zürich abgeklappert und mit jedem Koch geworfen und zum Feeling gesehen. Zusammen morgen wieder Koch und äh, die Stückchen auseinandergenommen, und zusammen gekocht und gelehrt und zurückgenommen und, und verbessert. Also, ähm, darf ich nicht? Mm-hmm. Jetzt haben wir aber schon ein Produkt. Jetzt, jetzt, jetzt sind wir
1: im Moment schon, wo du schon ein, ein Boulé nachgebaut hast. Aber ihr habt ja müssen, die Idee zuerst ein, ein Boulé nachzubauen. Aus was habt ihr es denn gemacht, wenn nicht aus einer riesen
0: Liste an Zutaten? Wir haben einen Weg gefunden mit Erbsenprotein, Erbsenfaser, Rapsöl und Wasser. Damals haben wir zum Teil Sonnenblumenöl. Mit einer, einer Nassextrusion, extrusion Die äh, mit Technologie, die Erik eigentlich in seiner Masterarbeit weiterentwickelt hat, ähm, können Strukturierungen herstellen, Stückchen herstellen, wo halt im Boulé extrem ähnlich sind, die den gleichen Protein geholt haben. Wir wollten immer Fleisch machen, wo mindestens alle positiven Eigenschaften mitnimmt, vom tierischen Pendant. Und äh, das ist im extrem gut gelungen. Wir haben schon andere Stückchen auch probiert. Das, das gibt schon Fotos auf dem, dem Natel, wo nicht mehr liegt, wo <lacht> Ganz, ganz äh, abstruse Stückchen und Stückchen, die heute nie im Portfolio sind, äh, nachgebaut, aber ich glaube, im dem Bully haben wir so wie gemerkt, hey, das Konsumentenfeedback ist extrem gut, das professionelle Feedback ist extrem gut. Wir sind viel also Start-up-Pitches gegangen, weiss, so, die Events, wo, wo innovative Leute nach neuen Ideen suchen und haben immer Verköstigungen gemacht und immer gutes Feedback bekommen. Und wir haben dann manchmal nicht so recht geglaubt, weil wir denken, ja, das sind doch Leute, die uns einfach positives Feedback geben, weil die anderen Leute auf ihre Geschäftsidee ein positives Feedback geben. Und wir haben ich bin der SBB für so einen ähm, Sandbox äh, beworben. Die machen das z- zweimal im Jahr. Du kannst im HP gehen, acht Stunden lang deine Geschäftsidee testen. Und das hat müssen digital sein. Unsere digitalen Prozesse und haben gesagt, ja, nein, ich werde es wieder essen, ja oder nein. So also mit zwei Knöpfen. Aber wir haben 300 Portionen Curry gekocht und verteilt und schauen, wie, wie reagieren die normale Leute darauf. Und das Feedback ist extrem positiv gewesen. Nur drei Leute haben den einen knopf gedrückt. Zwei davon waren vegan, gewesen, die gesagt haben, das ist jetzt Fleisch-ähnlich. Das wollen sie eigentlich, suchen sie eigentlich gar suchen. Ja, dann haben wir auch von Produktion aufgefahren an der ETH. Und mittlerweile macht ihr pro Tag? Wir machen in der Stunde inzwischen eine Tonne. Äh, äh, ja, ein über 1000 Kilo pro Stunde. Ähm, das sind so 10 bis 12 bis 14 Tonnen pro Tag kommt ein bisschen auf das Produkt drauf ab und äh, auf, äh, ja, ähm, wie, wie die Leute kannst du in zwei, zwei Abschichten einteilen.
1: Die KMU-Story mit dem Pascal Bieri. Wir sind gerade wieder zurück. Partnerin des inspirierendsten Unternehmernetzwerks der Schweiz? Warum nicht? Als Bank für Unternehmerinnen und Unternehmer und stolze Partnerin des SVC engagiert sich die Credit Suisse für ein starkes Unternehmertum in der Schweiz. Erfahren Sie mehr über unser Angebot. Auf credit-swiss.com unternehmer. Und jetzt weiterhin viel Vergnügen mit den faszinierenden Geschichten rund ums Schweizer Unternehmertum. Ihr macht äh, Boulet, ihr macht Sachen, die aussehen wie Fleisch, wo wahrscheinlich auch so ein Erlebnis mit dabei ist. Ich kenne das von mir. Ach was, das ist gar nicht richtiges Fleisch. Wow, es schmeckt aber wie richtiges Fleisch. Was spielt... Ähm Sagen mal, der Fun-Faktor, das, das Entdecken heutzutage noch mit Fleischersatzprodukt für eine Rolle beim
0: Verkauf? Zum neuen Kunden ich glaube ein eine wichtige, und das ist auch cool an der Schweiz, gell? die Schweizer Konsumenten sind extrem offen für neue Sachen. Wir werden oft gefragt, so ist die Schweiz ein gutes Land, um etwas zu gründen, um etwas auszuprobieren, und ich finde, ja. Weil erstens ist der bist nicht in Deutschland, wo auch nur der Preis entscheidet, ähm, sondern mir ist offen, mal irgendetwas auszuprobieren. Ähm, was aber dann kommt, und da ist der Schweizer extrem picky, es muss gut schmecken und Das merken wir jetzt. Oder? jetzt also die Kategorie Fleischersatz wird von vielen Retailern zum Beispiel in, in eine Ecke drückt im, im Supermarkt. Oder? Und dann bist du so an, die, an deinem Shelf und jemand, der denkt, ich probiere das mal aus, geht mal hin. Im besten Fall nimmt er das Produkt und kommt most likely, wieder zurück in die Kategorie. Wenn du allerdings ein Produkt verwünschst, das halt kulinarisch nicht so das ist, wo du dir kannst vorstellen, das sind halt leider oft noch Würste und so, oder, oder halt die, die, die Ingredients List from Hell, wie man sie nennen, dann ja, kann es passieren, dass du nicht mehr zurück in die Kategorie gehst. Und das sehen wir eigentlich als, 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 als Risiko im Moment, so als Gesamtheit als Risiko für die Kategorie, weil ja, wenn, wenn du es mal willst, probieren und sagst, so, ich werde eigentlich weniger Tier essen, nach ein bisschen enttäuscht, dann gehst du nicht mehr zurück. Und das, das haben wir wahrscheinlich so ein bisschen extrem durchgespielt. Wir wollten immer die besten Produkte machen. Und die Produkte, die wir gemacht haben, waren in der Nahrungsmittelindustrie gar nie so in Verkauf geraten, weil die sind zu teuer formuliert waren. Ich glaube, auf das erste Update, das wir damals im GoPro gelandet haben, haben wir die Formulierung noch eines verteuert. <lacht> das würde niemand machen in der Nahrungsmittelindustrie. Aber wir wollten einfach das beste Produkt machen, immer. Wir haben immer gewusst, mit der Skalierung holen wir es dann oben runter. Wir werden es schaffen, Rohmaterialien besser zusammen zu und lokaler zu sourcen. Und das klingt uns eigentlich extrem gut. Entweder machst du ein Luxusprodukt
1: oder du machst ein Produkt, das den Weg in den Alltag findet.
0: Und wie weit weg sind wir noch vom Alltag? In der Schweiz sind wir, glaube ich, auf vielen Teller. Zum Glück. Also, wir sehen es heute verkaufszahlen. Und ich hoffe, es muss noch ähm, zunehmen, weil... Wir sind noch nicht bei der, ja, bei der, sagen wir, bei der zweiten Hälfte von den 50 unserer Bevölkerung, die nicht so innovationsfreundlich ist, vielleicht sich auch nicht so ähm, mit, mit Umweltgedanken auseinandersetzt, vielleicht sehr traditionell unterwegs ist, was Essen anbelangt, und jetzt nicht unbedingt offen ist, mal etwas anderes ins Zürich schnetzeln als ein Tier, weil es geht. <lacht> Aber die Leute muss erreichen. Ähm, das ist ein, ja, du fährst halt an mit so einem Luxusprodukt, in Anführungs- und Schlusszeichen, mit dem besten Produkt. Und ja, wir erreichen den die Leute, indem wir sie halt abholen auf, auf Preis, Taste, also dass wir den Preis oben abholen, näher zum, näher zum tierischen Bond angehen, während das tierische im Moment teurer wird, weil es per se nicht nachhaltiger ist, was, was eigentlich in ein Tier geht, zu dem Preis, was du schlussendlich kaufst. Dann über, ähm, über Taste, also über den Geschmack, mhm. Dass man die Leute in der Kategorie ein Produkt. Ähm, und schlussendlich auch über Gesundheit. Also, unsere Produkte sind viel gesünder <lacht> als ja, die äh, antibiotikaresistenten Keime, die du eigentlich immer gehst, wenn du es meistens gehst, wenn du ein Tier resisst. Mhm.
1: Woher kommt
0: euer Rohstoff? Aus Europa ähm, und Schweiz, zum Beispiel mit dem Öl. Wir nennen einfach alles aus der Schweiz, wo wir können. <lacht> so eine kurze äh, Antwort. Ähm, wir sind jetzt dran für nächstes Jahr endlich einen grossen Teil der Proteine aus der Schweiz nehmen. Da werden wir vielen ähm, Bauern sozusagen in der Schweiz eine Abnahme geben für, für Erbsenproteine, die so bis jetzt noch nicht stattgefunden hat. Und ich glaube, das ist auch schön, wenn man dann die lokale Geschichten machen kann. Oder? Wenn, Food muss schlussendlich lokal sein. Und was im Moment passiert, äh, wenn du lokal Fleisch isst, isst du eigentlich im Prinzip, und auf Tier darauf bis zu 80% brasilianisches Fleisch, weil das wird so 80% mit dem Import Soja gefüttert. Und, also je nach Tier Und ja, es ist ein bisschen konsumententäuschend, würde ich fast schon sagen, wenn du eigentlich sagst, ja, das ist ein Schweizer Tier. Ja, klar, ist das Tier da aufgewachsen, aber gefüttert ist eigentlich mit etwas, was extrem von weit herkommt. In grossen Mengen, was die Umwelt belastet. Und ja, die Umwelt nicht nur, nicht nur auf dem Schiff und auf dem, auf dem See, sondern vor allem auch dort, wo, wo man früher in Urwald gestanden ist. Ähm, und ich glaube, die Nahrungsmittelindustrie, wenn, wenn du über Nachhaltigkeit redest, muss es lokaler werden. Das wird bedeuten, dass es einfach per se weniger Tiere ist. Weil die nicht hier wachsen. Mit denen. Also, die können gar nicht so viel Nahrungsmittel hier anbauen, oder, um, um hier mit, mit so vielen Tieren ernähren. Nachhaltigkeit ist ein grosses Thema. Ich spüre das. Natürlich willst du auch Geld verdienen. Oder? Ist das Businessmodell klar. Also, schlussendlich glaube ich, ist kein Modell nachhaltig, wenn es nicht darum geht, dass man sich selber erhalten kann. Uns ist nie darum gegangen, möglichst schnell einen große Firmenwert zu generieren oder möglichst schnell irgendwie so und so viele Investorengelder anzuziehen, sondern uns ist darum gegangen, dass wir mit guten Produkt einen positiven Einfluss haben auf der Welt Und ich glaube, das schaffen wir, indem wir so viele Sachen kombinieren, die wir jetzt im Moment kombinieren, über, über Geschmack, über wirklich tolle Produkte, über eigene Produktion und durch das auch nachher, äh, unsere, unsere, unsere Preise und Kosten können im, im Griff haben Wo andere halt einfach irgendwie extern produzieren lassen, nicht so gut können. Wir haben extrem viel Know-how auf der, auf der Formulierung, auf der Rohmaterialien, was uns hilft, in Zukunft auch dort einen Preislieder zu sein oder, oder Kosten im Griff zu haben. Ähm, aber uns ist es nie darum gegangen, irgendwie so einen schnellen Exit oder so. Ich glaube, es ist viel, viel, viel mehr dahinter. Obwohl wir wahrscheinlich jedes mal schon machen können. Wir haben viele viel angerufen, ja. Aber ich kann fast gar nicht diskutieren, weil es ist wirklich nicht in unseren Interesse. Und ja, die vielen Bewertungen, die es um wäre. Ich glaube, das wird jetzt auch wieder gut auf eine, auf eine Realität durch Zinserhöhungen und eine äh, gewisse Realität im Investorenbereich. Und ihr wächst
1: äh, ziemlich schnell in diesen drei Jahren. Jetzt habt ihr 160 Mitarbeitende. Mhm. Wie äh, schaffst du das, dass das
0: alles im Griff halt ist? P- persönlich oder als Firma? <lacht> ja, als Firma ist es extrem wichtig, dass man gute Leute, um sich herum hat, die Verantwortung übernimmt. Und so der Growth Mindset, das Wachstum wendet und sucht. Das Wachstum kommt mit, wir nennen es Pain, aber es ist so... es ist so. Pain? Ja, täglich tut es halt auch weh. Oder? Du, du veränderst dich, du, dein Job verändert sich und nicht nur meine. Ich habe viele Verantwortung geschäftet und ähm, bessere Leute gefunden, die gewisse Sachen wie schneller... Oder mit mehr Ownership angenehm und mhm. detaillierter. Ähm, aber ich denke da auch viel an unsere Mitarbeiter. Wir haben so unsere erste Mitarbeiterin Christina, der ETH ähm, ist noch für Quality and Supply Chain verantwortlich gesehen. Jetzt, jetzt noch Quality und das ist ein viel wichtiger Bereich jetzt, aber es ist halt ein spezialisierter Bereich, oder? Weißt du, was ich meine? Und das ist so, ich glaube, Growth kommt mit so mit, mit, mit vielen Veränderungen und das machst du nur in dem du Leute um dich herum hast und eine Kultur baust, wo, wo es ums Grosse Ganze geht. Mhm. Und nicht um Egos oder wie stelle ich mich besser ein, sondern wie schaffen wir die Firma aufzustellen, damit sie in fünf Jahren der de führende alternative Protein- oder protein lösigsleverant ist in Europa. Mhm. Und wo findest du die Leute? Viele kommen auf uns zu und haben ähm, Leute, die sich angesprochen fühlen. Fan? Ja, Fan, aber ich glaube auch. Business-driven Individuals. Also, wir dürfen nicht einstellen auf ähm, Ernährungsgewohnheiten. Wir haben auch, ich glaube, nicht nur die besten Erfahrungen gemacht, indem man Leute um sich hat, die einfach hardcore Veganer sind und denken, so jeden Tag mache ich das Richtige. Weil klar, machen wir jeden Tag das Richtige, aber es kommt halt auch mit mit, äh, mit nicht lustigen Sachen. Indem man wächst in der Firma. Es ist nicht nur jeden Tag dann ist irgendwie ums Feuer und, 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 und tust das Bulli ersetzen, sondern ja, du musst Konsumenten erreichen und dann scale ich ab, du machst mehr Produkte, ähm, die qualitätsmäßig genau gleich, wenn nicht besser sind. Ähm, in der Schweiz finden wir die Leute, indem sie sich viel bei uns melden. Ähm, wir haben 70 Stellen offen international. Also das HR war sehr beschäftigt. Ist. Ähm, und ich glaube, ein guter Rekrutierungsprozess, indem man die Leute auch auf der Kultur abholt und nicht nur auf ähm, ja, nicht nur auf der Hard Skills wahrscheinlich. Äh, wie bringt
1: man einen Spitzenkoch wie Team Raue? Hat es Berlin ein Restaurant, ist bekannter Funk und Fernsehen. Wie bringt man den dazu, dass er euer Produkt verkocht? Will das macht er.
0: Man schafft es, indem man authentisch ist, sehr gute Produkte macht und stolz ist auf die Produkte, die man macht. Mhm. Aber auch eine klare Vision aufzeigt, wie es muss eine Proteinlösung geben in Zukunft. Und dass jeder, jeder was mit Nahrungsmitteln befasst, kriegt. Größte Metzgermeister der Schweiz fragen, wird er das sagen, weil so wie es jetzt ist, ist überhaupt nicht skalierbar in Zukunft oder nicht mehr lebbar. Wir leben im Moment gerade so ein auf einem Fußabdruck, der überhaupt nicht sustainable ist und das hat viel auch mit der Ernährung zu tun, nicht nur mit wie wir in die Ferien gehen oder äh, geschäftlich reisen.
1: Der Pascal Bieri ist in der KMU-Story im Podcast vom Swiss Venture Club und der Pascal Bieri ist äh, ein Mitbegründer von Planted. Die machen Fleischersatz und zwar so erfolgreich, dass sie die erfolgreichste Firma sind in dieser Branche in Europa und auf dem besten Weg dazu sind
0: die Welt zu erobern. Ja, es ist so ein um klar bei uns allen. Ich glaube, das geht tief ins Team hinein. Ähm, aber im Fall, ob das, weißt, das muss jetzt nicht unbedingt geplant sein. Ich glaube, wir müssen unbedingt auf dieser, auf dieser Welt einen positiven Impact hinterlassen das schlussendlich über Technologie machst über Produkte oder Produkt also oder das ist ja auch so schön um ein Startup es kann, es kann pivoten, wie man so schön sagt ähm, und es, ich glaube bei uns geht es um Impact vor allem es geht um, um, um Leute zu erreichen und schlussendlich die Welt positiver zurück als wo man sie angefangen haben und klar wenn du dann so merkst jetzt kommt irgendwie ein Mitbewerber wo ja ein paar Stunden in die Entwicklung gestellt hat und <lacht> gesteckt hat und einfach mit einem großen Marketingbudget aufschlägt und Produkte nee, nicht. Es macht nicht so Spass, die zu essen und du denkst, ja, dann kommt schon eine Kompetitivness auf. Muss man ein bisschen missionarisch unterwegs sein? Nein, Nein ich glaube nicht. Ähm, du musst überzeugt sein, hätte ich gesagt. Ähm, weil missionarisch bringt ja nichts. Du gehst, also, merke ich ja, du musst nicht den Leuten schlecht go- schlechtes Gewissen machen, wenn sie ein, ein, ein olma produkt essen. Das bringt überhaupt nichts. Aber wir müssen ihnen bessere Lösungen zur Verfügung stellen die schlussendlich halt auf, auf diesen vier Kriterien, die äh, ich vorher aufzählt habe, äh, den Preis, der Geschmack, die Nachhaltigkeit und die Gesundheit, ähm, besser abschneiden. Das tierische Pendant.
1: Vor noch nicht allzu langer Zeit waren Vegetarier aussenseitig. Irgendwann hat man vernommen, es gibt sogar noch Veganer. Was? Es gibt <lacht> Veganer? Menschen, die keine Ledergürtel anlegen. Auch da. Ähm, es hat sich einfach normalisieren du, der dich täglich mit so Food-Trends befasst. Was ist das Nächste?
0: Ich glaube, also, wie man die Proteinkrise, respektive Pro- 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 Proteinproblematik lösen, das ist im Fall schon so ziemlich weit oben das, das Thema, das wir lösen nur ganz kurz noch zum Ausholen, oder? Wir, wir jetzt, ähm, also die EU hat verboten, Verbrennermotoren ab 35 zu verkaufen, 2035. Mhm. die Schweiz wird sich dem wahrscheinlich anschließen, das ist keine andere Wahl. Und das ist das Richtige, also völlig richtig, dass wir jetzt von Elektromotoren oder alternative Antriebssystemen vorziehen, aber das macht 2% von Treibhausgasemissionen aus, die EU auf Privatverkehr. Und wie wir Protein zu nennen, wie wir Tierhaltung und die ganzen Vor- und Nachgelagerten, Prozesse sind 14% Treibhausgas. Und irgendwie scheint das noch überhaupt nicht ankommen zu sein, oder? von dem glaube ich schon, dass die das Proteinproblematik mu-, müssen wir lösen als Menschheit lösen. Ähm, sonst, glaub ich glaube, so Food Waste ist ein Thema, wo, wo auch natürlich einfach auch, auch viel Protein landet im Abfall. Und alles, was eigentlich gewachsen ist und verarbeitet, oder ready to eat, also, paradies zum um jemanden zu ernähren, wenn das dann auf der letzten Meile verloren geht, das ist eine Katastrophe. Ja. Also da gibt es sicher noch viel, viel hei- zu tun. Das heißt für euch, planted? Für uns zum Beispiel heisst das, dass wir halt leider immer noch in Plastik verpacken, wenn wir im Gobe oder Migros verkaufen. Ähm, es gibt einfach auch ein Shelf-Life, also eine ein, ein Mindesthaltbarkeit, die wo, wo mhm. Sinn macht, oder? wenn du dort das Züge mit Bananenblatt ein, wirklich, was kompostierbar wäre, ist halt noch drei Tagen, vier Tagen voll oder es wird säuerlich. Ähm, bei, bei Fleisch wäre das nach einem Tag schon der Fall. Ähm, also das heisst, eine gewisse Mindesthaltbarkeit muss du haben, damit auch kannst du Food Waste verhindern kann. Ähm, und dort machst Kompromiss. Also wir würden auch lieber nicht in Plastik verpacken. Fakt ist, es gibt noch nichts anderes. Gerade kannst du kannst es sehr, sehr dünn nehmen, was man machen. Ähm, Recycled Pet, was man auch möchte. Aber ähm, ja, also du die, die, die merkst schon, dass immer so zwischen äh, das richtige tun und einen Kompromiss
1: Wenn du die Welt auch ein bisschen möchtest, besser machen mit deinem Produkt könnt ihr dir einfach alle neuen Formen zur Verfügung stellen.
0: Mhm. Technologiescaling ist ein Thema, ja. Also dass man ähm, Technologie auch extern zur Verfügung stellt, ist sicher ein Thema, ja. Aber äh, <lacht> muss super super Tag sein? Wegen Geld. Und schlussendlich muss es als Gesamtheit machen. Ähm, ich glaube nicht, dass, also, wenn du eine Stiftung daraus machst, ja, das, das, das könnte man durchdenken, mal, ob das wird den bessere Difference machen würde, als, als wenn man es macht über ähm, Smarty Business Contract. Das muss man vielleicht wirklich durchdenken. Aber schlussendlich glaube ich halt schwer daran, dass du ähm, mehr Impact hast, wenn du die Leute kannst erreichen kannst, indem du nach den Marktregeln spielst. Also kein Retailer listet unsere Produkte im Moment und sagt, ah, das ist wie Bulli geschnetzelt und ich nehme 10% Marge drauf, weil das Regal, das wir drinstehen, braucht einfach mehr. Und so, also es sind Marktregeln, die du nicht einfach so kannst verändern kannst. Und ich glaube, das musst du auch als startup up einfach äh,
1: akzeptieren. Und das wird sich auch nicht ändern, hast du Gefühl? Also das ist ein kleiner Vorwurf an, an
0: die grossen Retailer. Sind wir unter dem ja, Diktat glaube, von auch, denen auch? Ja, auch die spielen natürlich auch noch Regeln. Oder? Aber wenn der typische Warenkorb die wo, wo zweimal im Jahr erhoben werden, von mhm. irgendwelchen äh, Stiftungen vom Bund. Und dann, die drin ist halt 200 Gramm Boule, Dann willst du als Retailer die 200 Gramm Boule zum Preis haben, wie der andere auch hat. Zum Beispiel gilt es du als teurer Retailer. Wenn dort drin plötzlich mal geplant ist, <lacht> dann kommt ja dann der, der, der Margendruck, sagen wir mal, auf, einem, auf dem Produkt auch. Und dann willst du als Retailer vielleicht auch nicht mehr die. Also ich, ich verstehe am Fall die schon auch, oder? Die spielt ja auch nach, nach Marktregeln. Es ist aber ein Fakt, dass ja, Fleisch oder Tier schlussendlich viel zu günstig auf den Teller landet und der, der Handel spielt dort eine Rolle. Wie lange geht es noch,
1: bis wir gar kein Fleisch mehr essen? Du meinst du Tier?
0: Mhm. <lacht> <lacht> ja, weil <lacht> Fleisch werden wir nicht mehr essen. Nein, ich glaube, man haben auch Tier werden wir immer essen. Ähm, weil es wird irgendwo eine Wiese, oder? Es, es gibt Flächen, da wächst Gras, und dort kannst du ein drauf tun, und die kann man sich dann entscheiden zu essen oder halt nicht. Ähm, ich bin da nicht so illusorisch unterwegs. Ich glaube, es wird immer passieren. Die Frage ist ähm, eher halt, äh, ja, Scale, ich sagen, also die Menge. Mhm. Ja. Nein, aber ich glaube, weil ich hätte jetzt nicht... Ich weiß nicht in Zukunft. Also ich, ja, klar, kann ich kann es mir vorstellen, aber ich glaube im Fall, die Realität ist, dass das äh, sehr, sehr, sehr tief verankert ist und zum Teil wahrscheinlich sogar ökonomisch äh, Sinn macht. Pascal Bieri, ich bedanke mich ganz herzlich
1: für äh, das spannende Gespräch und wünsche dir beim nächsten Mal schon wieder einen guten. Danke vielmals. Dir dann auch zum Mittag. Der Pascal Bieri hinter planted. Das sind äh, Fleischersatzprodukte bei uns in der KMU-Story. Alle anderen weiteren spannenden Gespräche, alle anderen KMU-Stories, die könnt ihr jederzeit hören, überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Danke fürs Zuhören.
0: KMU Stories soll, der Nick Hartmann
1: und die große Geschichten von der kleinen und mittleren Unternehmer. Ein Podcast vom Swiss Venture Club. ein KMU Netzwerk, wo in allen Regionen von Schweiz mit seinem Prix svc der besten Unternehmer vom Land die verdienten Anerkennung verschafft.